0: 朋友们，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治，哈，来关心啊最近发生的新闻。那么，我们邀请了台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，我们请吴教授来跟我们讨论这些新闻。吴教授，你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，今天关心的是其一。香港主权移交二十五周年啊，那么呃，从呃武汉肺炎之后、啊、就没有踏出中国大陆的习近平，这时候呢来到了这个香港啊，那么呃也进行了这个新政府的这个就职典礼啊。不过呢，整个的一个香港的行程啊，来去匆匆，而且这个保安的规格呢是相当相当高的。好，吴教授，您怎么看啊？这个习近平。为何非得到香港？真的是第一次出门哈
1: ！我我想，对于这个呃七一的这个呃香港回归二十五周年的这个事情，我想是非常对于习近平来讲，是一个非常重大的事情。是因为共产党在过去其实都有逢五或逢死的一个庆祝的一个对的一个概念，所以当然对于香港回归二十五周年的时候。这个一定是要盛大的这个庆祝，嗯，但是我们也看到这个呃，刚主持人也提到，在这个 COVID-19 疫情的期间，其实习近平就没有再出过国，哪怕是在中国大陆境内，嗯，这个呃，他接见西方的元首，大概也就只有普丁一个人而已。那甚至于我们看到在中国大陆。习近平的形象是没有戴口罩的。嗯嗯、那对照这一次他去香港、嗯，当然大家就会去做比较。嗯、所以第一个部分，当然我们呃，在这个七一之前，嗯嗯、这大家都在预测，到底习近平会不会去？嗯嗯、那呃，我们看到新华社的报道里面，他写说习近平将参与这个香港的这个呃回归的活动。参、嗯、与、嗯、是什么意思？嗯嗯怎么参与？对，这个一定这个呃，会不会到港？会不会到港？都没有很确实，没有很确实、嗯。所以当时包括连新华社、嗯，其实呃、嗯、他们的报道里面都没有写的那么的仔细。对、嗯，那所以外界当然就更加的揣测。嗯，因为过去里面习近平都会讲亲自参与、亲、嗯、自部署、亲自领导。对，對这次是不這一次不肯定、嗯。所以当外界对于到底习近平会不会到香港的时候。嗯其实也都没有那么的呃，就是笃定。笃定，嗯。那问题来了，习近平想不想去？嗯嗯、我的判断是，习近平是想去的、哦。
0: 为什么他想去？想
1: 去？为什么想去呢、嗯啊？呃，这个，嗯，他想去，当然不外乎就是香港二次的回归、哦，这个功劳是算在他的身上、哦。港版国安法通过之后，香港呃这个大概。已经不再有任何的示威、抗议、游行等等的活动，所以呃，对习近平来讲他当然是想去的。哦
0: ，这是他的。他当然当
1: 然是想去的，是但是问题是、嗯，他在考虑什么？嗯，这为什么不这个、呃不大大方果断一点。对，为什么不这个大方一点？考虑什么？其实我觉得他的考虑有两点。第一个当然就是疫情，疫情，另外一个是人身安全。好，我们先讲疫情的部分。疫情的部分，因为我们知道在中国大陆反复的封控，然后在七一这个呃这个香港这个要庆祝的时候，我们看到这个呃深圳，和广东。疫情又起、嗯嗯啊、那习近平要怎么去香港？是搭飞机进去，搭高铁进去、嗯、这个涉及到我们等一下谈的人身安全的这个问题。我们看到这个到底要怎么进去、嗯，才能表示出这种大国的隆重，表达出他对于香港的这种方式、嗯。那所以我们可以看到就是，就说呃，因为疫情，我们看这次习近平到香港去。这个呃、这个口罩不离身，那甚至也不跟港府人员用餐， uh -huh, 这个说明了一件事情，是就是他不太相信香港的防疫，
0: uh -huh, 他很小心，因为
1: 香港的防疫哈、哦，这个、跟中国大陆所要求的动态清零是不一样的， uh -huh, uh -huh, 所以当然不放心啊，因为你没有做到习,、uh -huh, 习近平要求的这种动态清零， uh -huh, 所以你看到习近平到香港的时候是戴着口罩， uh -huh, 他对香港是不放心的。Uh -huh, 那另外一个部分就是。哎，在过去二零一四年的时候， uh, 习近平曾经神秘的消失两个礼拜。Yeah. 那到香港去的时候， uh, 中共口中的这种反港、uh, 抗中的这些坏分子， uh, yeah. 会不会对主席习近平产生了人生的危险？ Uh. 嗯威胁等等，所以这个维安势必要做到滴水不漏，连 COVID-19 的病毒都不可以跑进来的这种地步。所以我们看到这个习近平到香港之后。除了港府安排的人员之外，哦、一个市民也没有。是是，这个跟当年这个呃戴安娜王妃到香港去，哦、万人空巷，完全完全不同。是。那我们看到这个习近平到香港去的时候，哦、其实呃，我觉得呃，他不相信香港的这种清零手段。嗯。那更不要讲说这个呃，到现在香港每天都还有这么多的、嗯。啊、呃，这是这种染疫的一个情况，所以我们看到习近平全程戴着口罩，是不准港府呃不跟港府的人员来进行用餐，嗯，大概也就点出了他对香港处理疫情的不信任。嗯嗯嗯、我想这个他来香港，嗯，大概可以确定这件，嗯，嗯不过。又有疫情的危险、嗯，又有这种人身安全,生安全,安全的这种危险的话是是，那他为什么还要去？为什
0: 么还要来呢？我
1: 觉得，呃，第一个部分当然是力挺警队出身的新特首李家超，嗯、家超在维稳的前提之下、嗯，重申爱国者治港的理念。嗯、好，所以他的去听李家超、嗯。第二个部分，当然他要宣誓，他本身在国内的这个权位是非常巩固的。嗯那借着赴港来展现政绩，为二十大的个人连任来拉抬声量、嗯嗯嗯嗯嗯。第三个当然凸显“一国两制”的二点零版是一个成功的修正方案、嗯，不仅港澳适用、嗯，未来也想推给台湾来试用。嗯嗯、那当然台湾是不会接受的啊、嗯，那、这个、这个我们都可以看到。那所以习近平到香港。这个冒着人身安全、冒着病毒染疫的这种风险，他还是要去是，因为他必须要传递这三个部分
0: ，是所以他做好万全的准备,、嗯、准备了，对了对,对？搭的是这个防弹车。<笑>对
1: ，那我们看到这个呃，过去我们都认为香港是一个创意的香港，是一个这个多元的香港。结果这次看到习近平搭着这个火车到达香港的时候，嗯嗯、没有过夜、嗯，呃，没有过夜，这个马上、嗯、就马上返回、嗯嗯嗯。但是我看到的是在火车站里面，嗯，列队欢迎这这个小朋友也好，嗯嗯、或者这些大陆大人喊着热烈欢迎，热烈欢迎、嗯嗯。我觉得这其实是一个蛮大的讽刺，时光倒回吗？对，这个感觉起来<笑>。<笑>香港北韩化了，感觉这个香港完全这个呃内地化的一个情况，连这个欢迎都一点点创意都没有。这个要要这个要很安全的，你不能有任何出错。出错。所以我们会看到，我甚至都觉得那些都是被安排来的这些维安人员，这跟你认识的香港完全不一样，完全不一样。那更不要讲说在街头上面是完全。这个净空的这种状态，不仅是路面上，连海面上，嗯、连空中，嗯、都这个净空了。是啊，那我们看到当天香港也取消好多航班，嗯、对，这就是担心会不会有任何的这些威胁。那我想，中共是想太多了。第一个，西方是不会去对习近平进行暗杀，但是他担心的是自己的人民，他担心的是自己的这个防疫，这个会不确实而染疫的这个情况。但是呢，我们也看到，就是习近平亲自来帮李家超加持。那我想李家超也很聪明。他大概也这个有嗅到，呃，这个嗯、呃、这样的一个味道。所以呃。习近平到香港，当然也是来加持李家超的。嗯、所以李家超未来的这个路线哈、嗯，我想这个港人也不用再想了，李家超也不用想了，嗯、因为所有全世界的人都知道。李家超只听北京的，嗯、以后也不用装着好像有两个老板、嗯，一个是北京中央、嗯，一个是香港的人民，嗯嗯、没有就一个。那现在就是一个，就,北京,就,就北京了、嗯。那接下来当然就问,、嗯那然就問嗯，那听北京的有什么不好、嗯啊、对李家超来讲，听北京的当然好啊，嗯、这个这个可以保证他的这个官位，嗯、就他个人亨那所以呃，我想这个当然没有人会希望香港不好，对、嗯。但是呃，所谓的香港好、嗯，绝对不是只有吃饱饭而已。嗯、没错。那只在乎生活的话，那当然香港没有变，是但是环境、民主、法治全部都变了。嗯嗯、所以我们会看到，就是说，那李家超。有北京的支持，又有国安法的颁布、嗯，那他还有什么理由会做不好？嗯、整个政府都已经换了一批人、嗯，整个立法会大概反对派也都被抓光了，嗯、那根本没有任何人挡你的路、嗯。那所以我们会看到、嗯、我们会看到，呃，这个港版国安法颁布之后，嗯、不仅这个呃这个反对派的声音不见了。那甚至于这一些流亡港人能够流离失所的，都已经、呃、跑掉了。所以我们更可以看到我们更可以看到，就是说习近平为什么一定要到香港去的这个原因。嗯，呃，过去的林郑月娥这个呃毫无作为。那这个只有等待中共中央亲自出手港版国安法的拍板，那香港才没有任何抗议的声音。所以对习近平来讲，这是他的攻击，他是这是他的这样的想法、嗯嗯。那所以我们会看到，就说呃，这个席这个冒着这么大的风险还是得去、嗯嗯嗯。那特首的角色其实就已经没有了，他就是一个传声筒的一个角色、嗯嗯嗯。那国际社会也已经对香港没有任何的期待，包括我知道的部分很多的传媒。很多的这一些记者都已经离开了香港，嗯，总部也搬离开、嗯，不管是到新加坡或到台湾来，都很多。那我们看到也有大量的企业已经开始在这个、嗯、呃这个检检讨资产，开始搬运、嗯。所以我们可以看到，就是说，呃，这一场的二十五周年里面。嗯其实，呃，对中共来讲的话、嗯，这个香港是二次回归了、嗯。那一国两制呢？呃，中共宣称还存在的、嗯，可是外界普遍认为一国两制已经不在、嗯，只剩下一国一制的一个部分。嗯、所以，呃，对于香港的这个呃回归、嗯，或者是我们看到这个中共为了呃这个把历史给磨灭哈，他说香港没有被殖民过，主权都还在中国的、哦、这么荒谬的言论。也都还这个持续的，呃，这个在国际社会散布。可是实际上面我们会知道，就说，呃，对中共的这个胜利来讲的话，对国际社会来讲，这绝对不会是一个好消息。因为中共只会变本加厉的认为，透过这一些呃暴力，透过这种威吓，是对管理是有效果的。那所以，中共的政权毫不改变的情况之下，受苦的、受难的，当然就是中国大陆的老百姓。而香港的未来，其实也我个人是很悲观。为什么说很悲观？因为这个过去在林郑月娥的这种体系之下，那这个嗯、呃，过去解决香港的问题，只要立法会问题问这个这个林郑月娥，她一定就讲大湾区。人口问题，大湾区。房价问题大湾区、嗯，就业问题大湾区、嗯，好像大湾区是一种万灵丹的一个表现。嗯嗯、那我们看到，不管是大陆的商务部也好，或者是这个呃港澳的官员哦、喔嗯，现在对大湾区都还蛮期待的。嗯嗯嗯嗯、但是，我想这次习近平亲自到这个香港去的时候、嗯，我觉得我看到一个人是最落寞的，啊、就是澳门特首何一为什么？因为过去一国两制里面，嗯，这个呃被拿出来这个说嘴的，就是澳门、嗯嗯嗯，是呃澳门不像香港有这么多这个反国教运动、二十三条立法、反中中运动，搞得红红火火。澳门这个在过去里面被中共认为是一国两制的示范区，那没有任何的这种港版国安法之下，也是顺利推选出特首出来。所以当习近平亲自到香港去加持李家超的时候，我觉得从电视荧幕看起来。这个黑一是蛮落寞的， uh -huh. Uh -huh. 所以，我们看到澳门政府也是蛮灵光的， uh -huh. 为了让这个中共中央这个看到，这个、uh -huh. 呃，这个澳门也是爱国的， uh -huh. 所以还特别发了几个新闻说，说、uh -huh. 什么台湾的芒果到这个澳门有检出 COVID 19的这个呃、uh -huh. 啊、病毒，是好是这个三天退了两起的货， uh -huh. 那我们看到这个香港。看到澳门这么做，嗯、啊，这他后来也跟进了。说从台湾的芒果到香港，啊、这个也验出 COVID 19的这個、这种造谣、这种抹黑，啊、就是为了讨习近平欢喜。嗯、台湾的水果到日本去、到东南亚去都没有问题，嗯、就是到中国大陆去的时候会检验出问题出来、嗯。所以你可以看到港澳之间这种竞逐的关系哈、嗯哦，这个我想这个无形当中也是助长了这个习近平的这个威信。嗯嗯嗯、但是相反的。中共的这些单边的作为，可能会让更多的国际社会会产生更多的压力。比如说对香港，他透过暴力执法就可以让香港稳定下来，或者不再出现任何跟中央不同的声音，加强爱国者教育、修改历史、篡改历史等等。那中共如果这样的作为都没有受到任何惩戒的话。那中共当然还会如法炮制，还会继续延续下去、嗯。所以我觉得就是说，这个“一国两制”当然已经改变。嗯、那甚至于改变后的香港也不再是外界认识的过去的那个香港。嗯、那当然对于下一个二十五年。嗯其实我个人是不不抱持任何的希望
0: 。OK， 哎，大家都说这个香港的一国两制变了，但是呢，这次习近平到了香港之后呢，他发表了这个演说，那提到了四个坚持、四个希望，同时他也说一国两制没有改变哦。那刚刚啊、哦，这个吴教授你也提到一国两制有一点零版跟二点零版哦，那表示其实一国两制的确是改变了啊。呃，这个一国两制在什么时候改变？那么一点零版跟二点零版又有什么样的差别？ Yeah.
1: 是我我想最大的差别，呃，这一次二十五周年的回归的这种、mm -hmm. 呃庆祝活动上面， yeah. 我有看到中国大陆邀了很多爱国艺人，嗯，这个参与这个表演的一个部分。是、mm -hmm. ，但是我们看到歌神张学友他就讲了一句话：“ mm -hmm. 香港加油！” mm -hmm. 就让整个大陆的小粉红整个炸开来。嗯、mm -hmm. 你怎么没有这个？赞颂祖国呢、啊？你怎么没有这个、这个、啊、这个热烈的庆祝这样的一个概念呢？你有棒棒你没有有没有这样子讲<笑>、啊，没有讲回归，没有讲祖国、啊，你居然讲了一句“香港加油,加油，香港加油”！这不是反送中运动里面的这一些年轻人喊出来的口号吗是是？所以你可以看得到这种玻璃心，啊、这个睡满地是
0: 是。那更不要
1: 讲说是是，那未来的香港。一国一制还是一国两制？其实已经一国一制因为我们看到这个这个张学友没有任何言论的自由，嗯、那甚至于未来可能连表态的自由都没有。嗯、你不能不表态。那因为我们知道，在过去里面，习近平在他的这个呃任内、嗯，其实他很担心人家给他低级红或高级黑。嗯、那你必须要发自内心称赞。这个中国的伟大，习近平的伟大等等、哦哦，所以我想未来的香港连不表态的自由都没有，哦、没因为很多人都讲、啊，那我就不出声音，哦、我躺平就好，哦、我润就好、哦。现在你如果要留在香港的话，你可能连不表态的自由都没有，你必须要站出来热烈的欢迎、哦、热烈的庆祝是这样的一个呃伟大胜利的召开、哦。所以你可以看到香港有没有变，当然变了。哦那这种一国一制的情况之下，接下来我相信李家超会推出二十三条的立法因为港版国安法里面对中共来讲还是有一些国安疑虑，还有一些国安上面的不足，所以还要再去加强立法。所以我们会看到为什么这么多的外媒、这么多的企业开始赶紧跑，不跑可能都来不及跑的一个情况。所以我们可以看到，就是说呃一国一制，呃跟这个呃。这种所谓的融合的概念、嗯，中共一直希望港澳融入这种大湾区、嗯，港澳赶快融入广东、嗯。所以我们会看到就是，就、嗯、说，呃，透中共透过这种单边主义，透过这种这种威胁暴力的这种行为，希望企图去改变现况、嗯。我想在这个此刻，呃，这个中共的威胁之下、嗯，香港是晋升了，但是香港人到底有没有？呃，就是因此而卑躬屈膝的活着，我认为是没有的、嗯。那只是说，在过去的这些运动之下、嗯，那盘整如何想象下一步的这个香港、嗯，我想这个都是未来我们要去观察的一个重点。是这
0: 个呃，香港回归的时候，邓小平曾经说过，这个香港五十年不变，现在走了这个一半，二十五年其实已经改变了啊。那我想请教吴教授的是哦，这个“一国两制”在什么时候开始？发生了一些变化
1: 。是，我想从这个呃，一9九七年回归那一天、嗯，其实就已经就开始发生变了發生<笑>因为我们知道，第一个变化、嗯、当然就是当时、嗯、呃、嗯，香港回归的时候，嗯、呃，有许多人在讨论、嗯、到底是要留在香港，是还是就是要移民，移民要、嗯、呃，叫远离他乡、嗯嗯嗯嗯。那留下来留在香港的、嗯，其实有一种雄心壮志。嗯嗯就是呃，希望用香港的经验去照亮中国大陆。嗯、哦、嗯、哦，那我们看到不仅没有照亮，是是反而这个呃、嗯、被改变了。对，哦、这个我们看到还有
0: 好多人锒铛入狱、嗯、对对对、嗯，所以我
1: 们会看到当初希望中国能够民主化、嗯，呃，香港没有和平演变中共，嗯、香港也没能够颜色革命中共。嗯在二十五年的期间里面，透过不断的这个抗争，争取、嗯、到最后，中共用港版国安法大锤一钉，嗯，几乎就封死了。嗯、那香港有没有改变？嗯、我认为什么都变了、嗯，就是领土没有变而已，嗯、领土范围大小没有变、嗯嗯。那在很多时候啊，不管是香港话啊，或者香港的歌曲啊。那我们看到在这一次香港回归的里面，这个周星驰、嗯，啊，这个星野大家都很认识，从小到大看他的电影這樣對。对。但是后来大家发现星野的电影不好笑了。是。为什么？因为少了这样的一个创作的机制， uh -huh, 加入了爱国元素之后， uh -huh, 就变得不好笑了。嗯。那过去里面，的，比如说《少林足球》啊， uh -huh, 或者是这些，这大家都非常多、這。個但是我们看到这一次周星驰出来讲，首先你要爱国，哦、你是个中国人。哦、那这个不晓得为什么这个概念一盖下去之后，整个人的脑袋思考就都转变了、嗯，就僵化了,僵化了。那到底是因为哈，因为过气了、哦，所以必须要透过这种方式，哦、然后来做一个表态，然后。摘取一点剩余的红利、嗯，还是就像我前一段节目里面所讲、嗯，他根本没有不表态的自由，嗯、他一定要站出来表态、嗯，才能够安全，嗯、才能够表示说你对中国大陆的忠心耿耿、嗯嗯，所以你可以看到，就是说一国两制，其实我觉得一九九七年那一天里面就已经改变了，嗯、为什么？因为邓小平说高度自治，嗯，港人治港，这、嗯、二十五年过去了，高度自治，港人治港、嗯，港人治港变成爱国者治港，中共偷换概念了、啊，而且让你在温水煮青蛙的情况下就这样，你根本根本没有料到他会做这样的一个改变，嗯、甚至我们讲说所谓的一国两制、高度自治，那高度自治，中共也说高度自治是中央给你的、啊，不是你本来就有的、啊嗯，所以你会看到，哎，高度自治本来就是我的权利，嗯、结果被他这样一诠释之后。嗯整个翻盘，所以你会看到，就中共的承诺根本是不可信的、嗯，因为你不知道他什么时候用这个撕毁，然后去这个这个扭转概念。对，那这个让外界非常的匪夷所思啊。但是中共本来就是这种说谎性格，本来就是这种呃这种矛盾的各这个个性。过去国共内战的时候，国民党就听了共产党的这一些谎话，啊、这个才不断的被。被这个这个情况，所以你可以到台湾来對、嗯。对，所以你可以看到共产党其实一点都没有变。嗯、那变的是谁？变的是香港人相信了中共的这一些美丽的话术、嗯嗯嗯嗯。可是如果你首睹党史，嗯、你首睹中共的这个呃、啊嗯、这个崛起的过程，嗯嗯、你就对于他一点这种信心或一种想法都不会有任何的期待。嗯嗯、所以我在想，就一九九七年回归的那一天。其实那一刻，其实,其實中共就是已经开始在对它进行变化、嗯。因为当时朱镕基也讲啊，这个香港都管理不好，嗯、这个也也也，这个中共早就乱了。所以他的这些话其实没有错啊、嗯。所以中共就是要由这个治乱把它给管起来、嗯。所以当它要管起来的时候，就跟原本的体制就是会冲撞、嗯，就是会。那只是说过去里面中共还会稍微遮掩一下。最后反送中运动里面连演都不演
0: 了，遮都不遮
1: 了。当年的这个六四的惨、哦、案，马上又回到大家的这脑海里面。哦、那那些报警到现在也没有任何一个人被追究。那甚至于啊、呃，这些爱国、这些民民运人士，或者是香港的这些年轻人都锒铛入狱了、啊。那所以你说香港人，我觉得呃应该是要觉醒了、啊，然后香港人也不应该再对中共。抱持的任何幻想，最明显的、最现实的就是那一批建制派。过去建制派跟民泛民主派他们的这种、啊、激烈的辩驳，是因为有泛民主派的存在，才有你建制派的价值。结果现在泛民主派全部被抓光，那还需要你什么建制派？这些建制派本来还想说推选一个这个合适的这个特首人选。中共中央连让你选的这种机会都没有，就直接告诉你就是李家超了。那所以建制派也被骗了。那所以你可可以看到，就是说，中共中央它的本质其实大家应该看清楚，而不要对它有所任何的期待、嗯。是,
0: 是那跟这个领导人也没有关系、啊。我的意思就是说，这个一国两制变成一国一制，以至于呃香港现在这个现状。是不是跟这个习近平也是息息相关的？我我
1: 想哈、啊，这个呃，过去的领导人到现在的领导人里面，嗯嗯、其实呃，习近平他的操作手法是更作为粗糙的一个一个版本。就
0: 是、说您刚刚提到，连遮掩都不遮掩。对
1: ，因为过去里面邓、哦、小平还会想说要韬光养晦，对对对，然后这个韬光养晦完之后，再等待时间。可是，当习近平要伟大他的这个中华民族伟大复兴的时候，在香港当然不能容忍有外国势力在其中，也会有任何和平演变的可能，然后去影响到革命一样，是对,對，所以你可可以看到，就是说当事人哈，这个领导人的这种个性性格。其实是大有关系了，因为过去里面他是就是所谓文革时期这种下乡的这种工农兵出身，所以他这被斗过、嗯，那更不要讲说这种国际观或国际的视野根本就没有，那就是一种土皇帝的这种思考。是是那所以呃土共你很难去期待它变成知识共的这种情况、嗯嗯嗯嗯。所以呃过去的邓小平还曾经到法国去勤工养学过，习、嗯嗯、近平就在中国大陆、嗯。嗯这个下乡期间取得博士学位、嗯，能有什么事业、嗯？那再加上,、嗯再,加上嗯、再加上过去被斗的这个经验里面、嗯，那他又不像邓小平被、嗯、曾经被大斗过再崛起。嗯、对，习近平被斗，基本上他是不能容许被斗的一个情况、嗯。所以性格决定命运、嗯。那当然，我想这个、呃、香港在这个习近平担任总书记的期间里面、嗯，当然下场。不会太好。是
0: 那为什么一直称香港现在是二次回归啊
1: ？因为呃，对中共来讲的话，其实、呃、香港的回归里面民心没有回归、嗯呃，所以才会有这么多的抗议，这一些呃对抗中央的这些事件出现。所以对习近平来讲，对中共中央来讲的话，因为、呃、在这个二十五年的时间里面、嗯，有这么多杂乱的声音，这个杂乱的声音已经让。这个中共没有办法忍受，所以他必须要让这些所谓民主的声音、嗯、这些多元的声音把它消失，嗯、这个才是所谓的啊、呃，这个呃心之所向。好、哦，这个对于这个呃中共有所期待。嗯、那我们看会看到这个是一个非常荒谬的一个部分。原本的一国两制，中共的解释原本只是说啊，这是资本主义跟社会主义的这个差别。可是。后来，中共也是一国两制”就是生活方式的不同，但是生活方式的不同，有需要到这个，不管是透过黑警、黑暴去处理反送中的这个运动，我想这个都是呃外界社会里面原本对于中共他的这个邪恶本质，因为过去西方社会都认为， m e n t 我来跟你交往，中共会改变的，会、呃、能够进入到国际秩序的这种行为模式当中。可是中共不仅没有想要改变自己的行为模式，他、嗯、还想要去改变国际社会里面的这些规、嗯、呃这些情况。好、哦，所以你看到在联合国里面或者重要国际组织，哦、这个联合国秘书长都被他给包围了。那更不要讲说他修改内规、哦，所以把他自己的这个话语偷偷给偷渡进去这些国际规则里面、嗯。所以现在国际社会当然因为看到。香港反送中事件、嗯，看到这个新疆人权事件，看、嗯、看到台海的这些危机、嗯，所以国际社会当然会更珍惜民主的可贵、嗯，还有民主的这种重要性。所以对于中共他对于、嗯、香港的这一些部分，嗯、制裁没有减少、嗯，反而可能会逐步的增加。嗯、所以我，我我对于香港的这样的一个未来跟前景。其实是蛮悲观的一个情况。所以香
0: 港的二次回归表示，呃，中国大陆把这个香港牢牢的这个拴住了啊、哦。那刚刚啊，教授你也提到，你对于香港的下一个二十五年不抱任何的希望。你觉得未来的二十五年，香港会呈现什么样的一个样态
1: ？呃，过去呃，中共在新疆有所谓的集中营。那想要改造一个新疆的思想，嗯，让它变得更爱国、嗯嗯，那我想接下来的二十五年里面、嗯，中共就是在对香港进行这种思想教育的这个部分，所以从娃娃开始抓起哈，这个不管是小朋友的教科书，或者是呃，在这个呃香港任教的这一些老师。我们看到，在反送中,中运动里面，呃、嗯，香港跑了一批中这个中产阶级，不管是老师也好，或大学教授。甚至于是呃医护人力等等都已经跑了不少，那此刻要去填补这样的一个、嗯呃、不管是教学能力的这些师资、嗯，大量从中国大陆引进这样的师资进来、嗯，所以我们可以看到这些师资当然有自我审查的能力、嗯，那当然更多的是呃透过置换概念的方式去影响香港、嗯，因为对中共来讲，反送中那一辈。他都已经认为没有希望了，嗯、他要把希望寄托于这些、嗯、呃娃娃，这些幼稚园的。所以你可以看到，这个香港有所谓的国家安全日，四月十五号。那甚至于教科书也篡改了，嗯、那甚至于把一些呃网络上面的资料也给抹灭了、嗯，甚至于在这个呃大学的这个通识教育里面。嗯他也改了这样的一个内容、嗯，那所以你可以看到，就是说，中共是从思想上面，从、嗯、你的行为上面开始抓起，嗯、那更不要讲说。中国大陆内地的这些天眼工程，嗯、这一些监控的设备、嗯，在香港也已经铺天盖地的开始装设、嗯，所以香港人已经开始没有隐私，嗯、等于是一个啊、呃、被监控的世界、嗯，所以你可以看到，这个中共不仅可以改造新疆，嗯、也可以改造香港,香港。那改造香港不是改变、嗯、改造他的思想而已、嗯，还要改变他的这个行为，嗯、所以呃，我觉得当然未来的二十五年里面。嗯中共的这种呃科技威权，在香港的这个统治之下、嗯。嗯嗯嗯那也会加速的去、嗯、呃这个铺陈这样的一个监控、嗯，还有这个呃大数据的运算。对，因为我们看到在疫情期间、嗯，还有这个香港反送中运动期间、嗯、哈，中共收集了大量的数据、嗯嗯，所以透过数据演算法可以去推算人的行为，嗯、还有防治的这些可能性。嗯、对，所以我我想这个未来的二十五年里面、嗯，香港只会变得更不自由，嗯、而不是呃。会更加的自由的一个情况，所以呃，虽然这个抗议的事件已经结束，但是中共还担心，呃，未来还有可能再起这样的一个，呃，这样的一个抗议事件，所以呃，修二十三条，我想这个是呃，李家超这个迫切，呃。必须要去执行的这样的一个政治任务，所以25年里面，我认为法会越来越严，然后监控也会越来越多。那所以我觉得，因为这样的情况之下，香港的经济会越来越不好。
0: 嗯 ，OK， 好，这是呃香港呃这个主权移交25周年我们进行的剖析，我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。